1: Una vez más estamos transmitiendo... ...Contacto Agrícola, el podcast agropecuario. Este episodio fue realizado con el apoyo de...
0: ...Limnovio, instalación de equipos de acuaponia... ...para producción y decoración.
2: Hola y bienvenidos a esta primera emisión de Contacto Agrícola... ...un podcast en el cual buscamos crear un vínculo... ...entre las personas interesadas en la agricultura... O el campo. Bueno, también en el sector primario y la agroindustria. Mi nombre es Carlos Romero. Soy uno de los tres hosts para este programa. Este capítulo se llama Hagamos un Podcast. Somos tres estudiantes de agronegocios, los hosts de este espacio. Y me gustaría invitarlos a que se, a que se presenten. Les cedo la palabra, compañeros.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda Mendoza Soto, soy estudiante de la carrera de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Bueno, estamos aquí para abrir un espacio para dar información, entrar en discusión, dar polémica de qué se ha generado en el sector de agronegocios, alternativas, soluciones, entrar un poco en los conflictos que se ven en los agronegocios y buscar un panorama mejor para este sector. ¿Ustedes qué dicen? Le cedo la palabra a mi compañero Chino.
0: Muchísimas gracias, Fer. Yo soy Chino, Diego Domínguez, este, mi nombre de pila. Eh, soy estudiante en la licenciatura de Negros, agronegocios perdón, y, y también buscamos con este podcast llegar a las personas que no están involucradas en el sector en primario y a que comprendan o conozcan un poco más de todo el trabajo que, ...que lleva detrás... ...lo que llega hasta sus mesas... Eh, ...por último mi nombre es...
2: Carlos Romero... ...ya sé que me escucharon al principio... Eh, ...me toca presentarme... ...soy estudiante también de agronegocios... Eh, ...soy egresado de la carrera... De, ...de la carrera de periodismo... ...actualmente... ...trabajo para una empresa transnacional... ...en el área de... ...de marketing y promoción... ...y pues... ...vivo muy cercano al campo... ...todos los días... ...voy a visitar productores... Eh, visito comercializadores en ocasiones me toca estar en reuniones con, con fabricantes, nosotros somos fabricantes en su totalidad me dedico a actividades relacionadas a la agricultura y me gusta mucho porque te das cuenta de algunas realidades creo que con este proyecto podemos llegar a todas esas realidades y esas realidades también eh, compartirlas con más personas y que las conozcan y que se ayuden a crear un criterio verdad, y también a, a ver la, cómo son los negocios del campo desde otra perspectiva Y eso puede apoyar a que se creen nuevas ideas Entonces creo que podemos ser un vínculo para la sociedad Vamos a ser un vínculo para la sociedad Para los interesados en el sector Sobre todo para a todos los que se dedican en, el, en el, al a, el sector primario al sector primario exacto Porque... Hay miles de historias que no conocemos, conocemos la del chavo este que emprendió un negocio eh, con un, unos drones y ya se hizo súper millonario, pero no conocemos la parte del señor que va, bueno, sí, Hasta de este batería, ¿no? agricultor que va todos los días a las 5 de la mañana a preparar la tierra de, de sol a sol, que vive ciertas dificultades por ser en ocasiones comunidades rurales, que no hay acceso a muchas eh, cuestiones, entonces, o a muchos servicios, no hay mucho acceso a servicios, entonces no conocemos esa parte, y también no conocemos a otra parte como la de las mujeres, ¿verdad? Fer, platícanos tú que... Que eres eh, una
0: mujer de campo. Que eres exacto, súper empoderada, eh, quiero... que vienes
2: de una familia también empoderada
0: poderosísima de Michoacán, no, hombre, olvídate.
2: Empoderada, la, mama, la, abuelita, la abuelita es una es una, mujer, una mujer
0: empoderada, sí, exacto. Claro, claro. Porque déjenme platicarles un, po, un un poquito este Fernanda, eh, aparte de ser estu, eh, estudiante de la licenciatura de agronegocios, es es una mujer que que lleva mucho carga laboral en su familia. Y se dedican a, a producción de berries Que no es una tarea fácil o sea, Ahorita ya, Fer, platícanos un poquito De qué te toca hacer Y, y cómo ves ese lado del campo Siendo mujer que, que Cuéntanos. Siempre ha sido muy Sexista el campo Siempre ha sido de, desde el gozo antepasado. Yo diría que Esto
1: machista. Sí, machista. Esto es para hombres. Pero ¿qué vamos a hablar a Fer, pues. Ah, sí, sí cierto. <risa> Perdón, Fer, dale. Ya, y yo también así de que ya, chicos, ya, déjenme hablar. Este, pues miren, la verdad es que, pues sí, claro, o sea, nosotros tenemos una empresa familiar en la cual nos dedicamos este, a exportar berries y también tenemos invernaderos, este en hidroponía para hortalizas este y bueno la verdad es que sí nosotras somos mujeres emprendedoras porque mi abuela empezó el negocio de los invernaderos entonces pues sí tengo altas expectativas entonces, pues claro, como no entrar, cada vez se han sumado más mujeres a este sector, o más bien siempre hubo mujeres más, nunca fueron reconocidas como tal, como mujeres, este, buenas productoras. Ahora se ven muchas ingenieras agrónomas, mujeres biólogas, mujeres importantes en este sector, ¿no? Veterinarias, o sea, estamos hablando de que en nuestra universidad cada vez son más mujeres, y sobre todo, no no en generalizo, en agronegocios cada vez vemos más mujeres que les encanta este sector, que voltean a ver el campo y dicen, es para mí, y se quitan totalmente todos los estereotipos que hay de que el campo no es para las mujeres, cuando en realidad las mujeres empezamos con la agricultura, ¿verdad? Esta va a ser otra conversación en otro episodio de nuestro este, podcast Contacto Agrícola, chicos. Entrando un poquito más al tema al que nos queremos enfocar el día de hoy es que, bueno, el COVID-19, el famosísimo y temido COVID-19. ¿Qué tanto ha afectado? Sí, ¿qué tanto ha afectado a todas las empresas? A ver, platícanos, Chino, tu empresa... ¿Qué tanto ha afectado a esta situación?
0: Mira, pues yo tengo, a, bueno, me considero ya un poco empresario. Vamos, a, vamos a empezando en, en esas cosas de, de emprendiendo y tengo una empresa... De... Tú eres mi ejemplo, Chino. ¿Por qué? El empresario ese que se siente que lo hace millonario y ya anda contando las historias. <risa> Exactamente. Yo soy, Yo soy el ejemplo de Carlos. Este, pues nosotros nos dedicamos a instalar equipos de acoponia Y es un sistema, para el que, el que no conoce, pues es un sistema donde involucras la, la acuícola La hidroponia, lo fusionas y con las excretas o la, las heces del pescado pues las Pasan por unos filtros, bueno, el punto es que nutres la planta y produces muchísimo ¿no? Uh -huh. Pues estamos instalamos a niveles macro, invernaderos, producciones, esos es un poco lento porque apenas se está conociendo. Estamos acostumbrados a que va lento. Pero se empezaba a ir hacia arriba eh, los huertos urbanos. O sea, los huertos urbanos o muros llorones, muros verdes, este, todo, todas esas, esas, esas ramas eh, se estaban yendo pero muy para arriba. ¿okay? Hasta decorativos se están yendo muy para arriba. Y ahorita con esto eh, ya no hay quien... ya, ya mi, mi celular está... Eh, como, como si no tuviera señal nadie sí. habla, ¿por qué? porque involucra meter a trabajadores a sus casas entonces, desde que inició la contingencia, no hemos recibido ninguna llamada tenemos tenemos proyectos que ya nos habían pedido con anticipación ¿y es de primera necesidad? es que es el detalle, no es primera necesidad sí. no es prim ¿por qué? pues porque es, un, es, es de las personas que quieren hacer pues no sé, producir un, un, algunos de sus vegetales o tiendes tienen un poquito de tiempo libre y, y lo quieren implementar en algo recreativo Entonces, tenía yo este, Proyectos Ahorita están estancados Y ya se hizo la inversión O sea, yo necesité hacer una inversión Para comprar los materiales Para, para pagar los sueldos uh -huh. Y sí. ahorita están parados los, los, los sistemas están ahí Guardados en la bodega Obviamente los acabamos En cuanto se acabe la, la, la crisis esta Vamos e instalamos pues hay que recuperar un poco, les dije, ¿sabes qué? Hay que terminarlos, no podemos dejarlos a la mitad, los terminamos, checamos que funcionen bien y los vamos y los instalamos, pero pues ya tenemos dos meses así que, que, que tengo parados los sistemas, obviamente estoy, estamos perdiendo. No, y así muchos, ¿no? y otros sectores que no son agrícolas, pero hay
2: sectores que les pegó durísimo como el del entretenimiento y turismo, Uy, fue duro.
0: Que, que todo es una cadena.
2: Sí, porque también el restaurantero afecta al final uh -huh. al productor, ¿no? A uh -huh. los que van al comercio eh, doméstico, le podríamos decir, sí, al sí, comercio sí. local, bueno, al mercado nacional. Uh -huh. Ahí es donde afecta, porque, algo, voy a poner un ejemplo, en Cancún, eh, algunos este hoteles, pues bueno, la mayoría, todos los hoteles están cerrados, y, o la mayoría, quiero pensar, no sé, me comentó un, un compañero, un amigo mío que vive allá, que están cerrados y están regresando al mercado de abastos de allá de, de Cancún, toneladas de, de comida, porque no se está vendiendo a toda la industria hotelera. Entonces, pues sí, al final del día sí pega y va a pegar duro, y luego sabemos que en situaciones de inestabilidad económica los gobiernos toman medidas...
1: Oye... Ajá. Pero hablando un poquito más de eso, o sea, imagínate cuánto al productor le sale producir todo eso y al final al productor le sale más caro tenerlo en, en anaqueles que venderlo. Entonces obviamente te lo van a dar a precio muy bajo, todos los precios están bajando de una manera extraordinaria.
0: Es que se está malbaratando todo, se está. yo hace hace unos, unas semanas me tocó ver ya... Que había muchos, o sea, siempre se vende, por ejemplo, el jitomate en semáforos, hay camionetas con arpillas de, de jitomate, o bueno, de tomate, como se conoce en todo México, más aquí en Jalisco le decimos jitomate, este, muy barato, pero era de, no sé, de, no de calidad de exportación, no de prim la primera calidad, ahorita es jitomate de exportación y que lo tienen malbaratándose. ¿Por qué? Pues, pues porque todo el sector de, 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 de restauranteros Hoteleros, como dices tú, Carlos No los están comprando sí. No los están comprando
1: Ahora te hablo un poquito más de, de, de mi Experiencia Este, Bueno, como les había comentado Pues yo tengo una, bueno, no yo Mi familia tiene una, ex, una empresa Que se dedica a exportar berries La verdad, gracias a Dios, a nosotros No nos ha afectado tanto porque Vamos terminando temporada pero en realidad, o sea, te hablo que, que las berries no son una un, una fruta que tú comes a primera instancia, que sea de canasta básica, eso más bien se le llega a veces a pensar que es gourmet. entonces, cuando tú hablas de este de cómo nos ha ido, pues está está cañón, no no nos han cerrado pero porque es, este ¿cómo se les dice? Es en producción primaria, entonces esto, gracias a Dios, no nos han cerrado, pero sí ha aumentado nuestros gastos, o sea, se nos elevaron cañones porque si nosotros exportábamos a Estados Unidos, o sea, para, para que tú sepas cómo está México, tienes que ver el mundo gracias a la, a la globalización, ¿no? Entonces, si Estados Unidos está en una crisis tan cañona eh, que es el primer país que les exportamos berries, pues estamos hablando de que pues nos van a pedir muchísima más inocuidad, eh, que tu personal esté súper capacitado, que sepa este que tenga cubrebocas, que tenga guantes, que tenga cofia, que tenga esto. Entonces, eso ha incrementado nuestros gastos, ha incrementado el hecho de que tengamos una mayor este seguridad, de que los trabajadores entiendan. Y ha sido un conflicto porque quien está en campo sabe que la gente es necia y sabe que la gente es difícil es difícil trabajar con mucha gente en campo porque no siguen las medidas que tienen que seguir a pesar de que hace poco me tocaba platicar con una persona y me decía, oye, si sí, sí existe esta enfermedad, si sí, en realidad si sí hay coronavirus o es una estrategia del gobierno yo decía, no, o sea, ¿cómo es posible que me preguntes esto, no? entonces, pues sí ha sido. Ay, quiero, quiero agregar que soy de Michoacán y digo mucho, pues. Entonces, acostúmbrense un poco. Pero bueno. Sí,
0: está bien.
2: Sí, sí, pues es un panorama un poco alentador, ¿verdad? Pero bueno, yo les quiero dar una buena noticia. Y es que, pues, el campo de México puede ser energético, según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, FAO por sus siglas en inglés, México está considerado dentro de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. Asimismo, se coloca en noveno lugar al respecto de producción en producción y ocho en exportaciones de alimentos. Estamos en el número ocho. Se espera que para este año... Bueno, se esperaba. Ahorita con la crisis no sabemos. En el
0: 2019 esperaban que en el 2020... Mejoráramos
2: eso, ¿no? Exacto, si sí, estos datos son del 2020 Y esperaran Que el ingreso por las actividades agro, Agropecuarias Rebasara los 39 mil millones De dólares, imagínate Bueno, es una buena noticia porque Tenemos el power Sí, claro, claro Sin claro. embargo, ahora pues tenemos una Situación ah, sí. adversa Pero que podemos salir adelante, es ¿no? Que... Yo, yo confío uh -huh. pero creo, Confío que la tecnología puede apoyarnos uh -huh. Las buenas prácticas La capacitación
0: La paciencia
2: La paciencia, sí, <risa> sobre todo O resiliencia, yo, yo diría resiliencia Porque son momentos de resiliencia uh -huh. Pero, pues vamos a salir adelante En este programa, pues es lo que queremos, ¿no? Darnos el punto de vista, qué pensamos, nuestras experiencias Pero también, pues Como lo habíamos Como pues ya lo tenemos visto En los siguientes capítulos no en el siguiente Pero sí en posteriores Vamos a tener invitados Expertos en algunas materias ex eh, Expertos en su campo uh -huh. Y que nos pueden apoyar ¿no? A lo mejor vas a tener un tip ahí que Tan sencillo, un detalle Que te va a cambiar toda tu forma de producir Y que te va a ayudar a, a tener mejores ingresos O a lo mejor a como algún este tip también para Cómo llevar a tu personal, ¿no? A que dé mejores resultados, a motivarlo, porque creo que ahora es tiempo de que hagamos cosas
0: diferentes. Sí, es que es un tiempo de hacer cosas diferentes. Hay que moverse. En todos los negocios, en todos los negocios, este, eh, bueno, yo pienso en lo personal, nos tenemos que ir moviendo conforme a las, hasta las modas. ¿Qué está de moda ahorita? pues los domicilios todos se ponen a sí. repartir.
2: El domicilio. Sí, claro, pero no es como ya está la moda, porque también eso puede, puedes caer en, un, en una trampa ¿no? de, del pensamiento. Uh -huh. Te voy a platicar un poco. Creo que mucho de hacer eso, de, de seguir modas, nos ha llevado a, a estancarnos y a deteriorar también hasta el mismo ecosistema, los mismos suelos. Te lo puedo poner como un ejemplo El, el monocultivo o, o el cambio de uso de suelo ¿Qué pasa? Tú cambias de uso de suelo Y, y practicas monocultivo Durante años a, a, Además de que te chingas el suelo Estás haciendo lo mismo que el de enfrente ¿No? Ya porque viste que Él puso berries, tú también vas a poner berries uh
0: -huh. o ya,
2: ya porque viste que El otro cuate puso Aguacates, yo también voy a poner aguacates. Agave,
0: en esta zona. Agave. Les pasó a muchísimas personas.
2: Creo que, creo que, y bueno, y también por ahí se puede, hacer, puede haber problemas de exceso de demanda. Ahora con esta situación creo que debemos ser muy pertinentes en ese tipo de acciones porque podemos cometer hasta un error, ¿no? Y que nos salga carísimo, ¿no? En toda nuestra operación, o en el negocio, o en la producción. Creo que, entonces, ser, ser prudentes, estar bien informados, saber pues, qué, qué rollo y ser prudentes y también pensar y pensar creativamente. Creo que desarrollar la creatividad para hacer negocios en esta crisis va a ser parte fundamental. Ha apoyado de algunas tecnologías y, a, y algunas otras herramientas, ¿verdad? Porque, imagínense, vamos a poner un ejemplo, el que vendía papas ahora vende cubrebocas.
1: Oye, Pero, por ejemplo,
2: en esa parte hay, donde hay, hay un o, desarrollo,
1: no muchísimo para esto. que el cubrebocas se mejore, ¿qué pasó con Corona ¿No? sí, ¿Qué pasó o no? con O sea, cambiaron totalmente su su producción por cambiar la gel antibacterial, por cambiarla, no sé, hacer agua, eh, cosas. Entonces estamos entonces estamos hablando que cambiaron totalmente su producción. Pero, esperen, ¿ahí qué pasó con todos los productores? ¿Qué pasó con todo lo que venden? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Ahí qué pasa? Contacto Agrícola, el podcast de historias agropecuarias para todos. Sí,
2: sí, pues es, es la crisis, ¿no? Y, ta, y, bueno, eso es la crisis que, que se está viviendo, que empieza a pegar. Ahí sí fue, pues, una buena estrategia que hizo corona sobre todo creo que de marketing porque de modelo de negocio no la verdad que no creo que estén vendiendo esos artículos
0: que estén ganándole, pero
2: ganando. a lo mejor si ah, es, que, es que están es
0: que ganando yo, yo como empresa pongo siempre ejemplo corona y, y es una mención no pagada quiero aclarar pero corona mi respeto no no supiste lo que pasó hace tiempo con el equipo femenil de monterrey bueno, espérate. Es que es una buena historia. Es una buena historia. A ver. Es mercadotecnia, carnal. A ver. Pues resulta: este, la, las, las mujeres, el equipo femenil de Monterrey gana. Están siendo patrocinadas por Tecate o Grupo suma Entonces les regalan por su sueldo, por ser las campeonas a nivel nacional. Les dan un iPad. Entonces, Grupo Modelo o, o la cervecería Corona. Dicen, ¿sabes qué? Las campeonas merecen su corona Y se les va a dar su sueldo De un año eh, como premio Gratis completamente o sea, Pero no hombre, corona, mis respetos Pero sí es cierto lo que dice Fer sí, bueno, ahí, ahí se afecta bueno, Directamente al productor Porque Los que sembraban cebada Y se la se la vendían al grupo corona pues ¿Qué están haciendo con su cebada? Aparte de dársela al ganado Sí, claro, y yo lo que
2: voy con este comentario que, que estaba haciendo es que dentro de la misma cadena de suministro, mes, mi, eh, dentro de, de la operación, de la producción, debe haber eslabones, o podemos encontrar eslabones, uh -huh. de, un, de negocios diferentes y... Me refiero diferentes, a que no sea un mismo modelo de negocio, un mismo producto, un mismo servicio. Hay que innovar. Eso lo que hacemos es crear océanos rojos, donde todos nos vamos a pelear por los precios. Hay que, Sí, hay que innovar, hay que crear, hay que tener ideas. Hay que a lo mejor... azules. Sí, océanos azules. Y, pues, sí, creo que pensar creativamente. Hay un cuate que se llama Eduard de Bono dicen que es como un gurú de la mercadotecnia y escribió un libro en, en los noventas que se llama perdón no que se llama el pensamiento lateral y la teoría del pensamiento lateral este, este cuate habla sobre que nosotros estamos eh, acostumbrados pues, a siempre estar encasillados a sí, no, verdadero, falso cierto eh, sí, falso eh, ¿qué más negro, a blanco y pocas veces nos salimos de esas casillas. Entonces, por eso, cuando vas a poner un negocio, pues lo primero es en ese, estar dentro de esas mismas casillas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no pensamos Algo nuevo. qué hay a un lado de esas casillas, ¿no? Y por ahí podemos encontrar cosas nuevas. Les voy a poner un ejemplo. Ten, uh, el análisis de la miel de abeja en escucho a muchas personas que quieren ser productores de abeja, uh -huh. que quieren producir su, pro, su propia miel, que quieren eh, hacer derivados de la miel de abeja, okay. pero creo que es como un negocio pues muy tradicional, creo eh, y ya me y, muy
0: trillado, llegó a ser muy, muy trillado.
2: trillado y muy noble también, muy un negocio muy noble, sin embargo, ¿qué les parecería una empresa que quizás en, en lugar de, de producir miel de abeja este, se dedique a la investigación o a la detección de el fraude alimenticio uh -huh. al este diluir la miel o al adulterarla o sea, hay, hay, hay negocios muy focalizados o muy específicos o muy de nicho que pueden ser oportunidades grandísimas y creo que no las estamos aprovechando pero bueno también puede haber un capítulo más adelante donde platiquemos sobre todas esas herramientas que nos pueden ayudar ¿no? a pensar y a crear a, a tener ideas de, de negocios que puedan sí, 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 sí,
0: sí. ser de beneficio para la sociedad no, mire, fíjate, sí. yo ahorita que dices de, de eso, de, de nuevas ideas de negocio quiero compartirles de uno de nuestros mejor casos de éxito ¿no? sí. un, un cliente nos pide un sistema de, de acuaponia en su casa pequeño, el chavo empieza a producir Ve que producía más de lo que él consumía y pone una pequeña verdurería, así pequeñita. Uh -huh. Entonces empezó a, a venderle a sus vecinos. Entonces pues es un producto orgánico y luego como lo sacas con toda la raíz, él, la planta sigue viva. Y, y, en, y puede durar eh, vivo 22 días aproximadamente en, en una casa que se afresca. O sea, en el comedor, no necesariamente en el refri, en el comedor... Pues lo vende con esa publicidad en Que es vivo Nadie en su zona estaba haciéndolo así Nadie lo había hecho Entonces, ¿sabes qué? Estoy vendiendo producto orgánico Pero no solo eso, te estoy vendiendo algo vivo y El no valor, ¿verdad? Eso, y no solo eso Si quieres, pasa y ve cómo lo produzco Para que veas de Que, que ahorita en la mañana Lo acabo de sacar Toda la experiencia y toda la experiencia. La, tú vende, vendes no solamente el producto, sino la experiencia, sí. la sensación y la seguridad de que tu producto eh, está 100% fresco. Y también después con el pescado. O sea, con el pescado y solo mismo. Al principio él comentaba, le, le dimos la asesoría de cómo matarlo, cómo sacarle las vísceras, bueno, desviscerarlo, quitarle uh -huh. el escama y todo. Él decía que él no quería hacerlo, él no tenía el corazón para hacerlo. Entonces lo que hace... Agarra los pescados, va a la siguiente pescadería Le da 20, 30 pesos Al señor que se encarga de eso Se lo desvisera y él lo pone ahí a la venta Bueno, súper Entonces super. Hay, hay que pensar en esas En esas oportunidades de negocio Que dicen, a él no se le ha ocurrido Pues yo lo hago sí, sí. Hay, hay muchas personas que piensan pues es que no creo que sea yo el único que se le haya ocurrido y si alguien no lo ha intentado es miren, porque no es negocio. yo creo. Estoy, de, es, mira, yo creo que, bueno, estoy convencido que.
1: Miren, yo creo que. Hay alguien que ya eh, se le. Es, es, es importante Que esa idea ya otra otra, se le ocurrió, más,
2: ¿no? Para que quien Y lo decíamos hacer
1: claro, el A lo mejor no rojos no unos azules. No ha funcionado. Este, cambiar nuestra dirección. Y era lo que antes decía. Azules ¿verdad? no rojos. A perdona, no lo cortamos, dije. Este. Eh, Claro, o sea, hay que hacer Sí, los rojos o sea, son los que se pelean con la gente, y por eso hay sangre. Hay que ver otras opciones, como era lo que decía este Carlos. O sea, se ha sí, comentado que antes no todos los productores claro. empezaban a ver que las berries eran un muy buen negocio. Empezaron todos a colocar berries y ¿qué pasó? Bajó bajó el precio de las berries. Ahora, si hablamos un poco de los aguacateros, ellos tienen una buena estrategia para que esto no pase para que, el, bueno, hablo de Michoacán obviamente, sí, va, por porque tengo que presumir que seguimos siendo ah, los mayores se, seguimos siendo líderes en producción de aguacate este pero pues sí Así que... Líderes
0: productores de aguacate.
1: Bueno, hablábamos un poco de los aguacateros que tienen ciertos contratos. Uh! Que dicen, cuánto tú vas a exportar, cuánto tú Vamos vas a producir, Vamos no, este, por este, cariño, Entonces, va a son acuerdos súper buenos para que el precio siga siendo el mismo. Entonces, eso está muy cañón, o sea, y es ver más allá de lo que tenemos aquí, ¿no? O sea... De lo que tenemos cerca, de lo que vemos, ir más allá, tener una visión. Y sobre todo, siempre es importante, y creo que esto es un consejo de, de emprendedores, etcétera. Siempre hay que ponernos metas grandes, porque teniendo metas grandes vamos a encontrar nuevas estrategias para llegar a ellas, ¿no? Sí, algo que, algo que yo siempre he dicho y siempre voy a decir, y creo que mi carrera jamás me lo dejará mentir, es... Por favor, productores, chequen su mercado, chequen su mercado, vean cuáles van a ser sus clientes, cuál es su nicho de mercado, cuál, hacia dónde van a dirigir, hacia dónde quieren llegar, qué objetivos tienen. Porque si tú te lanzas así por tendencia, no vas a llegar a ningún lado porque, una, no sabes a dónde quieres llegar, dos, no sabes a qué clientes les vas a llegar, entonces es importante que observes tu mercado antes de arrojarte hacia un océano, ya sea un océano azul, ya sea un océano rojo ¿no? o lo que tú quieras. Y porque, bueno, antes que nada quiero mencionar que porque decimos tanto océanos, les, les los invitamos a eh, leer el libro La Estrategia del Océano Azul. Es por eso que hablamos tanto de océanos, ya que este es un libro que nos habla pues, de cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia. Contacto Agrícola, el podcast de historias agropecuarias para todos.
0: Para complementar un poco lo que dice Fer, tiene mucha razón. Eh, la base de, de, del ahorro y de los buenos negocios, si ya estás en un océano rojo, o sea que expliquemos para todo el auditorio si... Eh, un océano rojo es, es como dice Carlos Donde todo el mundo se pelea Donde hay sangre, donde te peleas por precios Por lugares, por clientes ¿no? Uh -huh. Un océano azul es algo limpio Algo libre Algo que, que no ha sido explorado Pero si ya estamos en un océano azul Pues la, la mejor Manera de salir librados Es la organización Hace no, hace no mucho tiempo Una empresa me invitó a una, a una Conferencia un foro, Donde nos hablaba eh, un director de la Asociación Ganadera del Estado de Nuevo León. Él me comentaba que compraban todo en grandes cantidades para todos los que estaban adentro de la asociación. Que eso, bueno, yo en no, persona es algo que hace mucha falta aquí en la Asociación Ganadera de, de Jalisco. Este, ¿Por qué? Compraban todo. Decía, ¿sabes qué? Él tiene mil cabezas y él tiene 2.000. Ah, ok, pues vamos a comprar 22.000 este, desparasitantes, mil 22 para todos. Entonces, pues la empresa que les vendía el, el, la, el medicamento Les daba más barato ¿Por qué? Pues porque estaban comprando ahora en, en, en muchísima cantidad Y ya, y ya este, compraba más barato todavía de lo que compraba El que tenía muchísimas cabezas Al que tenía dos, tres cabezas uh -huh. Entonces, compraban igual él, él comentaba Nosotros compramos trenes de semilla de grano pues para darle a, la, a la, uh -huh. la organización es es la base de todos esos negocios que ya se encuentran en Océanos Rojos
1: bueno este es en Instagram que es donde más activa estoy en realidad este es Fer Mendoza John, este John Bahum, este Soto y pues recordarles que como todos mis compañeros nos han dicho este mándenos sus dudas sus comentarios eh, siempre van a estar, eh, siempre un buen comentario o mal comentario va a ser bien recibido porque esto se trata de tener críticas constructivas para poder mejorar esto y este, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Contacto Agrícola. Eh, un comentario más que les quería hacer es que toda la información que les demos van a estar este, respaldadas con una fuente de información este, entonces esto se lo estaremos dejando los links en todas las fotos, estaremos subiendo una foto con el podcast y ahí estaremos dejando todas las fuentes de información para que ustedes confirmen esto y estén seguros al, al, al ir con nosotros como para obtener información
2: bueno yo, yo nomás quiero comentarles que nos escuchen en el próximo capítulo. Compartan este capítulo si les gustó. Espero que sí. Los invito a que nos sigan a Contacto Agrícola en Twitter, Facebook e Instagram. Y en nuestro sitio de internet www.contactoagrícola.com. Y como, como comercial personal, ahorita les doy chance de que haga su comercial personal, chavos. Uh -huh. Ya salí Gandaya. Eh, los invito a leerme en el periódico rural agro21 y a que visiten su sitio web www.agro21.net. Síganme también en mis redes sociales. Yo estoy como k-a-romero y arroba carlos romero en Facebook. Bueno, la anterior fue de Instagram. Chequenme también si. Tienen alguna duda, le pues dicen, no, pues, ¿quedan? si tienen alguna queja de cómo hacemos tu programa, que está bien chapa o que está bien chido, digan, por los dos.
0: Todas las opiniones son bien recibidas. Este, yo pues, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba chino domínguez, en todos lados. Eh, eh, ahí también, igual me pueden escribir eh, preguntas también. Cualquier duda que tengan, trataremos, si nos escriben en el lapso que grabamos el siguiente podcast, eh, podría, eh, podríamos resolvérselas. Igual nosotros asesoramos con una persona Que esté bien preparada e En esa situación
1: Este episodio fue realizado Con el apoyo de
0: PCP Control de plata.
1: Contacto Agrícola Un podcast para conocer Y seguir las actividades agrícolas Desde cualquier lugar